1: Y
2: ahí está hora el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco.
1: Hola Jesús. Son 19.000 los agentes que va a desplegar el Ministerio del Interior en esa operación Paso del Estrecho, que como decías, comienza hoy. Se espera que los primeros días críticos se den a finales de este mismo mes, coincidiendo con la fiesta del Cordero. En Grecia continúa la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio de un barco de inmigrantes en el que han aparecido al menos 79 personas. El pesquero Libio, de origen Libio, pretendía llegar a las costas. De Italia. El Parlamento Andaluz va a votar hoy la reprobación de Pedro Sánchez y Teresa Rivera por difundir la campaña alemana de desprestigio de la fresa onubense. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se somete al control de la oposición otra vez por la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana. Y el Banco Central Europeo va a subir hoy los tipos de interés en la eurozona. Eso es lo que esperan al menos los analistas. Un incremento del 0,25% que aumentará el precio del dinero en la eurozona al 4%. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar hoy en la Moncloa las prioridades de la presidencia española del Consejo de Turno, o de la presidencia de turno de la Unión Europea, que va a comenzar el próximo 1 de julio. Eso será aquí, porque en Bruselas no va a asistir la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la reunión de la OTAN por excluir a las empresas españolas de su plan armamentístico. La OTAN le recuerda, e insiste que deberíamos estar presentes, España debería estar presente como país, ya que la industria española no es la única que se ha quedado fuera y todavía quedan más cumbres Andalucía, por cierto, abre hoy el plazo para solicitar algunas de las 165.000 plazas de FP que hay previstas para el próximo curso la gestión de las solicitudes se va a hacer como distrito único, es decir se van a asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades de los solicitantes y el procedimiento se puede hacer íntegramente por internet. Hoy el gobierno y los sindicatos firman el Estatuto del Becario ...en contra de la opinión de empresas, universidades y centros de formación... ...y hoy concluyen también las pruebas de acceso a la universidad.
2: Gracias Paco, ¿tenéis eh, algún hijo, familiar, eh, amigo examinándose para la selectividad?
3: No, 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 pero estoy siguiendo no. de cerca toda la polémica con los exámenes de matemática... ...primo de Rivera que cae siempre sí. en Andalucía en los exámenes de historia...
4: <risa> y, se juegan mucho los sí, chavales. Lorca
2: también saben que sale siempre. No lo digo porque ya lo habéis oído. Vamos a tratar no. además de, eh, de eh, ver, analizar, no nosotros, sino un experto en cátedro de universidad en el tema de las matemáticas qué pasó ayer. Porque la verdad es que eh, han sido muchas las personas que salieron, los, los chicos que salieron defraudados, en las casas llegaron también atormentados. ¿Con el examen de matemáticas? Claro, que se juega no, no, muchísimo. Se juega es mucho, que Depende
3: todo el trabajo que llevan realizando en su etapa escolar, en secundaria, bachillerato. Eh, se juega mucho con el examen que están haciendo ahora porque de ahí depende su futuro inmediato. ¿Qué carreras uh -huh. van a poder estudiar? ¿Qué van a poder elegir? Y entonces si sí, hay un examen ahí un poco raro que coinciden los estudiantes en que ha habido algo, algo raro, pues... Pues debería mm. analizarse con profundidad. Investigarse,
5: sí, sí. Con, conmigo, no, conmigo no cuentes para desentrañar ese problema no, no, de matemáticas <risa> en el <risa> que <risa> lo perdí. Yo, yo. tengo a mi hija en tercero de la ESO y ya hace bastantes cursos que desistí de en, la, de, 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 en otras asignaturas la ayudo, pero en matemáticas, matemáticas la verdad sí. es que no, no podría sí. más que hacer sí. el ridículo ya somos permanentemente. Dos, ¿eh? ya somos dos. Vale, pues pero sí, sí, sí eran dolorosas, la, la, dolorosos los testimonios que, que, que se escuchan, ¿eh? de, de, de cómo todo, to, todo un año, todo ese bachillerato, preparándote para que luego por un examen demasiado exigente. yo creo que los exámenes deben ser exigentes y que tampoco podemos perder el, el, el rumbo del esfuerzo, de lo que se requiere y demás, pero um, si se aprieta demasiado y si se va la mano, o la mano, pues corremos el riesgo de entrar en una injusticia, recordando pues eso que estamos ante chavales que se están jugando su futuro, sus, sus estudios y por una sola décima a lo mejor se van a quedar fuera de, 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 de sus sueños. Sí, eh, perdona,
2: Antonio, sí. que, que tengo cita, voy con... Eh, pero antes, eh, no, ya veo que ninguno me podéis ayudar, eh, tengo al catedrático de estadística e investigación de la Universidad de Sevilla, además presidente de la red de matemáticas, eh, Emilio Carrizosa, que estará a partir del día, lo digo esto para muchos padres, los jóvenes estarán examinándose, que con el examen delante nos dirá mmm, nos dirá una, una evaluación de lo, de lo que ha pasado ahí. Bueno. Mmm... El verano se nota eh, porque llegan las temperaturas altas, como empezábamos diciendo, y porque el 15 de junio empieza la operación Paso del Estrecho. Ya se retomó el año pasado después de la pandemia y hoy empieza esa operación Paso del Estrecho, que especialmente en Andalucía y en, concretamente en, en Cádiz eh, bien se nota. Es por eso que vamos a saludar a José Pacheco, su delegado del gobierno en la provincia de Cádiz. Eh, señor Pacheco, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días.
2: Estamos dando datos esta mañana de los efectivos que pone el Ministerio del Interior. Cerca de 20.000 agentes para esta operación, más del 20% de, eh, con respecto al año pasado. En Andalucía, ¿cómo va a estar eh, la atención a la operación Paso del Estrecho?
6: Bueno, mira, esto es una operación que la verdad es que, que tenemos ya bastante consolidada. ¿eh? Y esta es la edición número 33. O sea, llevamos 33 años haciendo esta operación nada que ver con lo que veíamos hace sí. años, de esas colas interminables, de esas horas y horas y horas de espera, sobre todo en la ciudad de Algeciras, la gente, bueno, pues, con el calor y demás, ¿no? Ahora es una, una operación que, que va muy fluida y que gracias, además, al buen trabajo que se hace desde el Gobierno de España, en el que yo te diría que participan casi, casi, pues, cinco o seis ministerios participan en la, en la operación, bueno, pues la operación es bastante fluida y, como te digo, está bastante consolidada. Como decías, en la provincia de Cádiz soportamos prácticamente el 73% de la, de la operación de todos los pasajes y esto, bueno, pues quiere decir que, que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 2.912.000 pasajeros, de los cuales 2.139.000 pasaron por la, por la provincia de Cádiz en ida y en vuelta, ¿no? Y, 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 y con respecto a los coches, pues fueron unos 700.000 coches y de ellos pues unos 500.000 embarcaron en, también por la provincia de Cádiz, por los dos puertos que, que soportan la operación, mm. que están tanto como tarifas.
2: Mm. Son datos, mm. claro, de 700.000 coches. ¿Y do, sí, sí, dos sí, millones, sí,
6: sí. cuánto me ha dicho usted que pasaron? Eh, pues mira, el año pasado fueron 2 millones sí, Los que pasaron eh, por aquí. Y por, y por la provincia de Cádiz, 2 millones .140
2: 140.000. Sí, y
6: el récord lo tenemos en el 2019, que fueron 3 millones 340. Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo además que este año vamos a tener un pequeño incremento. Ya la venta de, 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 de billetes ya no lo estoy diciendo. Creo que vamos a tener un pequeño incremento de, de personas, de vehículos también, con respecto al año pasado. Quizás no lleguemos a esa cifra récord del, del 19, pero sí que es que vamos en aumento. Uh -huh.
2: eh, comienza desde el 15 de junio hasta sí. el 15 de septiembre. Y, ¿Y el número de agentes que van a trabajar o van a estar a disposición en, en la provincia de Cádiz...? Eh, pues, mira,
6: la, eh, la mayoría de los 20.000 que has comentado pues, en total, bueno, pues la, muchos de ellos ya están destinados en fiscal y fronteras, el, en los puertos tanto de Algeciras como de Tarifa, más todos los refuerzos los 20.000 son para toda España pero claro, te puedes hacer una idea de, de los siete puertos españoles que asumen la OPE si Cádiz, los dos puertos de Cádiz sobre todo Algeciras además asumimos el 73% pues la mayoría de los agentes evidentemente van a estar aquí pero van a estar también sobre todo controlando el su sector de tráfico, controlando lo que son las carreteras para que haya áreas de descanso, para que la gente que viene en coche, que son muchas, muchas horas de, de carretera, puedan hacer sus tiempos de descanso, puedan llegar de manera más, la manera más fresca posible, ¿no?, a, a los puertos y luego puedan embarcar y cruzar la manera más rápida posible. Sí. Y, sobre todo, el, el mayor refuerzo es, es en su sector de tráfico. Uh -huh. También hay un refuerzo, un refuerzo importante en todo lo que tiene que ver con fronteras, por aquello de, bueno, sabes que estamos en alerta ETA 4 antiterrorista, entonces, por bueno, el control, ¿no?, de, de, de todos los pasajeros que... ...salen de frontera europea y que después vuelven también a entrar en, en la comunidad europea... ...pues tienen necesitan de ese control de, de fronteras y por, ahí, por eso ahí reforzamos también... ...con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en ese caso además con Policía Nacional... ...y con el apoyo de Frontex, que todos los años a través de la operación Minerva... ...vienen también otros agentes de policía de, de otros puntos de Europa sobre todo, pues, para apoyar en todo lo que sea el tránsito de, de personas de, de otros países comunitarios.
2: Uh -huh. eh, bien, ya que está usted con nosotros, señor subdelegado del Gobierno en Cádiz, me gustaría también preguntarle, a raíz de los sucesos eh, que ocurrieron el pasado domingo en la punta de San Felipe, en Cádiz, se ha hablado de que hay falta de, de efectivos, incluso una compañera esta mañana, Salud Botaro, que usted conocerá, nos daba cuenta sí. de que el SUS ha denunciado que falta el 40% de los efectivos que deberían tener para dar cobertura a la capital de Cádiz y, y al resto de la provincia. ¿Qué nos puede usted decir de eso?
6: Bueno, vamos a ver, lo primero que puedo decir es que la coordinación entre policías locales y policías nacionales es muy fluida en todos los municipios aquí, concretamente en la provincia de Cádiz y, como no podía ser de otra manera, también en la propia capital, no, en la ciudad de Cádiz. De tal manera que ellos se coordinan y van cubriendo lo, los puntos más calientes en los que puede haber algún tipo de conflicto y sí que es verdad que en el momento que hay algún conflicto ellos mismos se, se llaman unos a otros y cuando no puede acudir policía local, acude Policía Nacional. Bueno, pues casuísticamente, a lo mejor en este fin de semana en el que estamos comentando, es verdad que había una patrulla allí, en la zona que llega a la punta de San Felipe, porque también había otras patrullas cubriendo las ferias y demás municipios también de aquí, de alrededor de la Bahía de Cádiz. Dicho esto, el Plan Especial de Seguridad no si no ha hecho otra cosa que ha sido cubrir al 100% los catálogos de, de Policía Nacional y de Guardia Civil. O sea, ha habido un una apuesta muy, muy clara y muy decidida por parte del Ministerio del Interior con 10, más de 18.000 plazas que se han ofertado en oferta de empleo público de oposiciones para cubrir nuevas plazas de todas esas plazas que estaban vacantes y que poco a poco se irán cubriendo. O sea, en cuatro años no solamente hemos sido capaces de revertir las 11.000 plazas que faltaban, que se habían perdido de épocas anteriores, sino que hemos sacado 18.000 plazas en oferta de empleo público. Y se, será, se irán cubriendo según vayan pasando, sabes que después de las oposiciones uh -huh. tienen que ir a la academia y una vez que van a la academia entonces después se incorporan a los puestos de trabajo y se están cubriendo. La, una de las primeras provincias que se han cubierto casi al completo, ya te digo, el catálogo lo tenemos prácticamente al 100%, es la provincia de Cádiz, precisamente gracias a ese plan especial de seguridad. ¿Eh? Dicho esto, eh, no le voy tampoco a quitar la razón a los sindicatos que reclaman una revisión de ese catálogo para que realmente se refuercen o se amplíen ciertas plantillas que, que se ven necesarias. Pues todo eso estaremos dispuestos, por supuesto, siempre se está haciendo, a revisar esos catálogos y a, a ampliarlos cuando sea necesario.
2: Pero la falta del 40% de, de los efectivos no lo ve usted así. ¿o? No,
6: yo, yo creo que es una estimación de cómo que de cómo consideran los sindicatos que debería de ser el nuevo catálogo. Yeah. O sea, que debería de ir incrementado un 40% en todo lo que sea en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana. Pero no es cierto que ahora mismo el, el catálogo el catálogo es la RPT, la relación de puestos de trabajo, la plantilla, ¿no?, en, en papel... Eh, esté al 40% eh, o falte el 40%, todo lo contrario, o sea, está cubierta casi al 100%, pero es verdad que ellos lo que reclaman es que esa plantilla debería de haberse incrementada y debería ser, de, se debería de diseñar una nueva plantilla y que ellos consideran que faltaría, bueno, pues aumentar en un 40% la plantilla correspondiente a, a la seguridad ciudadana. Pero hoy por hoy los puestos de trabajo están todos cubiertos. José Pacheco,
2: su delegado del gobierno en de la provincia de Cádiz, gracias por atendernos, un saludo, buenos días y que vaya bien el verano.
4: Pues si Imagínate, no, antes Adiós,
2: adiós sí, hasta luego. Y vamos ahora dentro del puerto Porque esto es todo lo que ocurre Hasta llegar a puerto Cuando llegan a puerto Puerto de Algeciras Puerto de Tarifa Ahí ya es la autoridad portuaria La que tiene responsabilidades Y por eso vamos a saludar A Manuel Sánchez Alcázar Que es jefe de protección De la autoridad portuaria De Algeciras Tarifa Señor Sánchez Alcázar Buenos días
7: Hola, muy buenos días ¿Qué tal?
2: ¿Han comenzado a llegar ya Algún coche? Eh, o, ¿O algún aumento Han detectado ya En las horas que llevamos De este 15 de junio?
7: Bueno, la llegada todavía sigue siendo muy normal, muy 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 cortita y prevemos que a partir de, de dentro de dos fines de semana es cuando se inicie verdaderamente la, la llegada intensa de vehículos a las instalaciones portoriales de la Algeciras de Tarifa. Por ahora todo normal y muy tranquilito todo.
2: Sí, porque ustedes ya han advertido eh, que el próximo fin de semana, no este inmediato a partir de mañana, sino el otro, ya va a ser un aluvión y, y a mitad de la semana más, cuando eh, coincida con la fiesta del cordero, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Este año la, la operación paso el Estrecho está muy condicionada por la celebración de la fiesta musulmana del Cordero, que comienza el 28 de junio y prácticamente se prolonga hasta el día 2 de julio. En este sentido, el fin de semana del 24, 25 y lunes 26, bueno, ya la previsión, como decía el señor subdelegado del Gobierno, eh, ya la previsión de llegada a las instalaciones portales de la Cifira y tarifa está siendo alta y también para el fin de semana de, del primero de, de, de julio eh, también la previsión es alta y las vacaciones escolares en Francia la dan entre el 6 y el 8 de julio, con lo que también el, el segundo fin de semana de julio también lo veremos eh, eh, intenso. Eh, en este sentido, bueno, el inicio del dispositivo de los, de los primeros tres fines de semana, como estoy diciendo, eh, se prevé que sí. haya una alta intensidad en las instalaciones portuarias de Algeciras y de Tarifa.
2: ¿Qué supone la operación Paso del Estrecho económicamente para el puerto eh, de Algeciras y Tarifa?
7: Bueno, evidentemente eh, es, es un acicate importante a nivel económico en el sentido de que, bueno, y, y embarcan mucha, muchos vehículos, muchas personas y eso se, a través de estas portuarias pues, repercute, evidentemente, en lo que son la, los ingresos que la autoridad portuaria eh, lleva a cabo. Eh, no obstante, aquí sí me gustaría decir que, que lo que son las puntas de tráfico, esas grandes puntas de tráfico, la autoridad portuaria tiene unos gastos importantes en cuanto a gastos de explotación, recursos y, y bueno, en su conjunto, como digo, repercute. Muy positivamente, pero en las puntas se detrae un sí. poco.
2: De cara a, a esta operación paso el estrecho, ¿cómo cambia el puerto?
7: Bueno, el, el puerto cambia cambia totalmente, ¿no? Los, los usuarios habituales del puerto, cuando llega a esta fecha, pues ya ven un cambio notable en todas las instalaciones portuarias de Algeciras y de Tarifa, en el sentido de que adaptamos todas las superficies que dispone el puerto de Algeciras y que pone a disposición de la operación paso del techo, la adaptamos para acoger a todas estas personas que, 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 que eligen las instalaciones portuarias de Algeciras y de Tarifa para cruzar el techo. En este sentido, como digo, ponemos al 100% la superficie, no disponemos de más superficies en el interior del centro portuario para dar a y cabida a toda esta inmensidad de, de vehículos y personas que llegan a nuestras instalaciones portuarias. Uh -huh.
2: Ustedes este año han anunciado como novedades, eh, como advertencia que vaya la gente con el billete eh, ya sacado y que vayan en el día, en su fecha, pero también han anunciado una app ¿no? para poder obtener información.
7: Efectivamente, como, como bien dice, es así, ¿no? Para nosotros es muy importante que, que vengan ya con billetes cerrados para el día, al objeto de, de que se pueda agilizar y flexibilizar lo que son los embarques, eh, bueno, en las líneas marítimas que ha establecido en, en el Estrecho. Es muy importante para no retrasar eh, esos embarques y que todo vaya ágil, no haya repercusión en el exterior del recinto portuario. Como novedad de este año, como bien decía también, tenemos una, una app para teléfonos móviles tanto en Android como en iOS, en la que eh, los pasajeros, Pueden ver eh, todo lo referente a, a, al tiempo real sobre el horario de barco, estado de embarque, número de ataque asignado, naviera. Es una novedad importante en la que fomentamos y potenciamos la información al pasajero al objeto de que vaya, eh, bueno, eh, eh, racionalizando, normalizando esa llegada a las instalaciones portales, de la gestión de tarifas. Y, como digo, el embarque sea ágil, fluido y esté el menor tiempo posible eh, en espera. Uh
2: -huh. Pues que tengan una buena temporada, a ver, decía el subdelegado del Gobierno que prevé que va a ser más que el año pasado, que fueron 2.140.000 los que pasaron por ahí, eh, a ver este año cómo se presenta y que vaya todo bien, señor Sánchez Alcázar.
7: Muchas gracias. Efectivamente, como decía el señor subdelegado, este año las previsiones de son que sumamos un poquito, hacemos más o menos igual que el año pasado, sumamos un poquito, y bueno, esperemos que vaya todo bien. Así la Autoridad de Portugal está trabajando para, para hacerlo, en coordinación con la subdelegación del Gobierno de la provincia de Cádiz, y bueno, estamos convencidos de que va a salir todo muy bien. Muchas gracias a ustedes, y por aquí andamos. Eh, gracias. Eh, 9.17 minutos de
2: la mañana. Eh, seguimos eh, en conversación, tertulia. Vamos a hablar ahora de de las viviendas turísticas, por ejemplo, ¿no? que ayer en el Parlamento parece que esto va a ser una responsabilidad que le van a alargar a los ayuntamientos y de algún asunto más que tenemos
0: pendiente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hotelía del laurel.
0: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. SEA.es Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
7: Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas
2: Vamos a otro asunto que afecta a algunas capitales importantes de Andalucía, el tema de las viviendas turísticas. Ayer en el Parlamento se presentó un decreto, lo presentó el consejero de Turismo a la sazón también de, de Deportes y Cultura, y, y hablaba, bueno, por lo que yo entender, no sé si seguisteis algo de lo que dijo, que la responsabilidad va toda para los ayuntamientos. Oh. Yo, no, si no, si es yo, que, no es yo que lo vaya a la, la responsabilidad. De, de uno en uno, Antonio. Sí, sí, sí. Venga, <risa> venga, venga.
5: Fernando. Sí. Bien. Uh, uh, eh, eh, la responsabilidad. Es que el nuevo decreto lo que hace es regular el tema de la vivienda turística con, con dos ejes. Uno, mejorar la calidad y establecer unos parámetros homologables en cuanto a la calidad que deben ofrecer estos servicios, estas casas igualándolo un poquito a lo que pasa con los apartamentos turísticos, porque había una regulación muy exhaustiva con cómo tienen que ser los hoteles, cómo tienen que ser los apartamentos turísticos, pero nada se decía en torno a cómo tiene que ser una, una casa turística, un piso turístico eh, puesto al alquiler por un, por un particular. Entonces eso va por ahí. Y luego, sí es verdad que eh, habilita a los ayuntamientos para ser ellos los que eh, van a determinar si determinadas zonas están muy saturadas y por lo tanto hay que empezar a poner coto y empezar a frenar eh, las licencias o, o si en otras, eh, no. Esto lo hace porque los ayuntamientos venían eh, intentando ser ellos quienes regularan ante los efectos indeseados que sin duda está habiendo con la vivienda turística en muchísimas capitales o en varias capitales en unas más que otras, pero se estaban encontrando con un problema y es que eh, los tribunales le estaban diciendo que ellos no eran competentes para eh, determinar ciertas medidas y, porque la competencia turística la tiene la Junta de Andalucía sí. y en este sentido lo que viene el decreto es a habilitarles, a darles esa competencia para que sean ellos eh, quienes puedan dictaminar en un momento dado po dónde poner el coto donde poner el límite o no ponerlo esto pues se puede interpretar como que es una patada de sacudirse el, el problema pero en general eh, tanto el sector eh, hotelero y también la patronal de las viviendas turísticas han saludado y han aplaudido eh, bastante la llegada de este decreto y en los ayuntamientos por lo menos con los que yo he podido hablar sí. también aplauden en el sentido que son ellos quienes mejor conocen su territorio y saben dónde van a, po a poder meter mano porque saben dónde están los problemas
9: Sí, Yo creo acertado, como bien dice Fernando, que la Junta en este caso delegue el control de estos inmuebles en los ayuntamientos no en vano, como estamos comentando, son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y por tanto se supone que son las que mejor conocen eh, lo que pasa en sus respectivos municipios. Yo creo que en Andalucía tenemos un serio problema, los, los últimos datos que he estado eh, coge, eh, en fin, cotejando en, en las últimas horas indican que, bueno, pues, que Andalucía es la, la campeona en este tipo de, de, de inmuebles en, en el país conjunto de, del país por encima de, de, de Valencia o, o incluso de Cataluña y eso pone de manifiesto que hay que hacer eh, cosas y que hay que hacerlo eh, cuanto antes. Eh, los ayuntamientos ahora en este caso deberán determinar bueno, pues si hay saturación o no de este tipo de inmuebles en algunos centros históricos. Eh, como bien decía Jesús, bueno, son las ciudades más importantes las que están sufriendo este problema, las más pequeñitas, como en el caso de Huelva. Bueno, pues prácticamente esto es eh, testimonial o no llega incluso. Eh, ni a eso, pero ya digo, en Andalucía somos campeones eh, uh -huh. en este tipo de, de inmuebles y esto hay que ponerle freno de alguna de alguna forma y los ayuntamientos, ya digo, son los más cercanos para intentar decir y aportar soluciones a esta a esta situación
3: A mí me da la sensación de que el gobierno andaluz pretendía hacer un decreto más ambicioso, cuando conocimos que se iba a regular esto se hablaba de homogeneizar porque la realidad es que hay mucha disparidad entre sí. los que ocurre en una ciudad, ocurre en otra y entonces el gobierno andaluz pretendía lo que se contó inicialmente, ¿no? Poner como una especie de, de normas básicas que todos tuvieran que cumplir y que luego cada ayuntamiento, lógicamente, no es lo mismo la situación de Sevilla, Granada o Málaga que la, de, que la de Jaén o un ayuntamiento más pequeñito. Y entonces, lógicamente, en el marco de sus competencias, cada uno lo podría regular. Pero me da la sensación de que se ha dejado demasiado eh, libertad, ¿no? Para que cada ayuntamiento eh, gestione este asunto como considere y también la competencia de la Junta de Andalucía que Habrá que sí, ver pero, la letra pequeña Y cómo pero, queda finalmente Pero parece que se ha renunciado A establecer ese marco común.
2: Pero como apuntaba Fernando Francisco de la Torre en Málaga lo venía pidiendo Hace tiempo, que los dejaran a ellos Y eh, Málaga que es la que más tiene Tiene más oh, de 9.000, sí. ¿no Fernando? Uh, sí sí para Málaga, para que estén controladas
5: Claro, y sin embargo en Málaga, dentro de que hay de que ves turistas, de que ves la clásica maletita de ruedas por el centro y demás, no se ven o no se detectan las situaciones de saturación que por ejemplo sí si, eh, se ven en el barrio de Santa Cruz en Sevilla, lo que, lo oh. que te lleva a pensar que la casuística lógicamente es diferente pues según la extensión que tengas del centro, según donde estén concentrados los, los pisos... Entonces sí es verdad que los ayuntamientos son los que pedían, o por lo menos con, bueno, los que hemos consultado, son los que pedían ser ellos quienes, eh, quienes establecieran sus propias normas en cuanto a, a esa regulación y, y este decreto por primera vez les habilita sin enfrentarse luego a los tribunales. Y luego sí, sí es verdad que el decreto establece unas ciertas eh, normas generales que a lo mejor son escasas, como decía Silvia, y a lo mejor se pretendían antes más ambiciosas, pero sí intenta meter mano a ciertas cosas como que por ejemplo va a obligar a los propietarios de los pisos a instalar unos medidores de ruido, unos medidores de ruido pues que, que actúen como elemento como objeto disuasorio en el momento que se empiece a desmadrar la cosa y avisen a lo mejor al casero avisen a un, a un portero, luego también se va a poner eh, cierto coto cierto orden a la ocupación de los pisos es decir, en un piso de 40 metros cuadrados pues no vas a poder meter a 8 huéspedes no vas a poder a, a ocho, a meter a 8 personas, incluso con los cuartos de baño, según hemos leído eh, una casa, aunque tenga 120 metros si solo tiene un aseo, pues tampoco va a poder meter a, a, a ocho personas es decir, se establece un, un cierto marco, eh, un tablero de juego, sí. Eh, que sí estaba muy claro para, para los hoteles, en los que todo está absolutamente medido, pero no para las casas. Y esto también terminaba repercutiendo en la calidad que aquí se ofrecía. Al final se, se, se trata de, de, de equiparar un poco las casas turísticas con otro tipo de oferta alojativa. Y a mí es verdad que las casas turísticas, que este tipo de vivienda ha tenido unos efectos que son indeseados. Pero me preocupa también y me parece muy falaz el discurso de la demonización de los pisos turísticos como tal. Porque los pisos turísticos, por un lado, han democratizado en cierto modo el turismo. Para, para muchas familias ha sido muy mucho más barato y han podido hacer un viaje sí, eh, y, pues, yéndose a estos pisos más que más que a hoteles. Y luego han servido de revulsivo también para algunas zonas. Ahora se está diciendo que es que los pisos turísticos se echan a los habitantes del centro. Analicemos esto. Había, yo conozco centros como el de Málaga, que hace una década o hace década y media estaban que se caían y, sí. los, y los vecinos estaban huyendo de ahí por otras razones. Porque es que no tenían servicios, porque eh, había delincuencia... Bueno, con la llegada de estos pisos turísticos ¿no? entonces regulemos, tengamos sensatez pero tampoco sí. culpemos a los que sí, no de pero, a Manolete
9: Pero que en cualquier caso, no, efectivamente Fernando, que no debe ser así, pero también no podemos obviar que se han convertido en una auténtica pesadilla para muchas comunidades de vecinos, para, 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 en fin para, para zonas en donde también los, los vecinos, los residentes, tienen su derecho al, al descanso a la convivencia pacífica y cierto es que hay que democratizar eh, lo que es el alojamiento turístico en las grandes ciudades, pero no podemos obviar que, que constituyen un gran problema para para muchos, ya digo, comunidades de vecinos y, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
3: Y ahora sí. con la nueva normativa que está tramitando el gobierno andaluz, a ver qué ocurre en eh, los ayuntamientos de Cádiz y de Sevilla eh, en la anterior legislatura, en la etapa de José María González Quichi y en Sevilla del socialista Antonio Muñoz, los esos ayuntamientos restringieron mucho la, los pisos turísticos uh -huh. y aprobaron una serie de de directrices para eh, reducir. Y la Junta de Andalucía recurrió la, la normativa sí. que aprobaron esos ayuntamientos y en el caso de Cádiz los tribunales le dieron la razón a, a la normativa restrictiva que había aprobado el eh. Ayuntamiento de Cádiz. Entonces a ver de qué manera se casa y por eso que no me cuadra mucho. Lo, lo que, que pasa
2: fui... es que eh, el decreto que ayer yo hasta donde entiendo lo presentó ayer el consejero, pero ahora tiene que pasar eso tiene un trámite ahora o sea parlamentario que estamos en el verano sin, sin ese decreto sí. formalizado, ¿no?
9: No, no. da la eh, sensación todo, todo, apunta, todo apunta el
5: eso, decreto todo. Se, se publicó en el BOJA hace un par de semanas creo recordar ayer se presentó en el, el Parlamento y ahora entra en esa fase de alegaciones y demás sí, sí, que sí. sea su aprobación bueno. definitiva sí, para bueno. este verano evidentemente no llega luego también le luego...
2: a las comunidades de vecinos la posibilidad sumando tres quintos si los propietarios dicen que no no hay eso Jesús eh, eso, ya eso, está, eso, esa letra pequeña eso eh, ya existe eso ya, ya. existe, mm, eso sí, ya existe. Sí, sí. me
3: consta la que comunidades de propietarios en el centro de Sevilla que esto lo han votado y, sí. y lo han aprobado prohibir los pisos turísticos y luego esto se inscribe en cada piso, en el registro de la propiedad, se inscribe que en esa comunidad de vecinos no puede haber pisos turísticos.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. En
2: fin, ya veremos qué, qué nos da y qué depara, desde luego regularlo hace falta, va por delante porque lo de, lo de Málaga, no sé cuántas es en Sevilla, pero yo tengo entendido que Málaga es la que más
9: tiene. Sí, oh, sí, no. sí, sí. Y no, no, no 90.000, creo, 000. los últimos datos, es que en Andalucía decía que había 90.000. 90.000. Es que, 90 eh, 90 eh, sí, eh, sí, eh, por, eh, por encima de ulti, otras comunidades ulti, autónomas, vamos, El, de, el del último país. dato es
5: que sí. la vivienda turística en Andalucía ya representa el 67 por 65 o 67% de toda la oferta alojativa, es oh, decir, cogemos sí, apartamentos, hoteles y demás y ya la vivienda turística se está comiendo a, al resto. Pero los hoteles siguen abriendo hoteles, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Ustedes sí. sí. siguen abriendo. En...
3: Hay público para <risa> hay todo. Hay, público, hay
2: público, público para público.
9: todo, afortunadamente. <risa> afortunadamente <risa>
2: bien. bien, ha sido un placer. Me alegro de veros que tengáis un bonito día. Eh. Fernando uh -huh. del Valle, Antonio Suárez Candilejo y Silvio Moreno. Un placer.
5: No hemos no hablado todo. de Doñana, lo cual puede ser una gran noticia es que para no Doñana. Tenemos, no, no tenemos que, que bueno, ha sido Doña, una raya en el agua. Me parece fantástico. Bueno, no
2: quiero. No, Venga, un comentario al filo de lo que estamos. Ha sido una semana doñanesca, pero esto va a dar más reconocimiento. Venga,
5: de lo vivido esta mañana Fernando, de lo vivido de lo, esta semana eh, Doñana. De, de lo vivido esta semana Pues que, que, que yo aplaudía precisamente De que de, de, calmemos un poquito El debate sobre Doñana, que dejemos el avispero Como decía el alcalde de Bonares Dejemos de darle patadas y de incendiarlo y dejemos que sean los científicos los técnicos y que los políticos hablen entre ellos de verdad en vez de azuzarse con, con doñana lo que sé, sé que no va a pasar de aquel 23 de julio pero ojalá <risa> que,
4: pero pero bueno que, pero algo, que algo que es, es algo Fernando algo sí, es algo que, es que, que, es que ya se... pero todos todos lo que dijo ayer el, lo
3: han pedido en el parlamento casi sí, pero, la, no, 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 todo, la interna, todo el mundo todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico hay una injusticia esto se tiene que arreglar consenso pero
9: pero nadie no mira a los agricultores y, y, y además lo que se decía ayer que bueno se dejaba abierta la puerta a las enmiendas, bienvenido sea ojalá y esto sirva para buscar una solución, pero claro, todo el mundo está a favor de la protección de Doñana, pero yo aquí lo he dicho en alguna que otra ocasión nadie piensa en los agricultores y en buscar una solución a ese problema que, llega, que lleva ahí desde 2014 me parece también que la reprobación al presidente del gobierno y a la vicepresidenta viene bien no va a servir absolutamente para, sí, nada, para nada para, para nada, sí, pero pero bueno ver, que, un, Antonio, que un presidente con, ¿con los regantes o yo con los científicos yo estoy con la cordura, con el equipo equilibrio que se nos antoja complicado complicadísimo, pero entiendo que no imposible, evidentemente Doñana hay que protegerla por encima de todo eh, pero y a los agricultores quien los protege también habrá que buscar una solución eh, en fin, que ya digo, un equilibrio eh, y, y, que, y que acerquen posturas de los que están a favor de Doñana los que están a favor de los agricultores eh, yo creo que eso sería lo deseable pero aquí estamos lanzándonos espullas, dardos y tal, y nadie alcanza un, 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 un entendimiento, un entente cordial para, para intentar hallar una solución ¿no? los, a mí ecologista,
3: me los ecologistas de la zona Juan Romero, un veterano sí, un clásico ecologista veterano, no sé, clásico que conoce perfectamente la singularidad de Doñana, conoce a los agricultores eh, que, con nombre y con apellido casi eh, él ha propuesto como una especie de tercera vía, que esas pequeñas explotaciones agrarias que escuchamos los testimonios en el Parlamento, sí. que son dos o tres hectáreas, que eso se analice caso a caso y en el caso de esas eso ya pequeñas se analizó, explotaciones, Silvia. pero que a lo mejor ha llegado el momento de volver a analizarlo, y esas pequeñas que se puedan regularizar de alguna manera, pero que la regularización... La amnistía no llegue a esas grandes explotaciones que pueden estar ahora operando con pozo ilegal o de manera alegal, que no llegue a ello. En fin, son propuestas que se ponen. Pero si estamos en... hablando
9: de agua superficial, nadie está aquí hablando de pozos ilegales, está hablando de un trasvase que no se ha cumplido, que se aprobó en 2018, que se dijo que se iba a trasvasar agua de la cuenca del Tinto o Diel Piedras a la zona del condado, a la zona del entorno de Doñana. Eso no se ha hecho, no se ha hecho tampoco la presa de, de Alcolea, nadie está hablando hablando de seguir eh, tirando agua del acuífero 27. Nadie en absoluto se habla de una posibilidad para cuando haya agua superficial en la zona de la corona norte entonces estos eh, agricultores puedan hacer uso de sus tierras y tal. No se está hablando de otra cosa. No se está hablando de ampliar regadíos, como se está diciendo, de o legalizar pozos ilegales en absoluto. Se está hablando de un problema que hay 800 hectáreas ahí en, en el limbo desde el año 2014. Esto la alarma so
3: lo que pasa es que todo lo que
9: tenga que ver con Doñana, el nombre de Doñana, ver, ya eso evidentemente un momento, un momento, va a paralizar venga, cualquier eh, cuestión. ¿no? Silvia y luego Fernando.
2: Eh,
3: Miguel Delibes en su intervención lo resumió, eh, yo creo que muy atinadamente. Eh, dijo Delibes que el presidente del Consejo de Participación de Doñana eh, la, la propuesta de ley que se está tramitando declara algo eh, tan chocante como declarar regable algo que no tiene agua entonces... Por eso es para cuando haya agua Cuando haya
2: agua.
9: Pues,
5: pues Lo que dice Silvio
9: es que cuando haya agua cuando entonces,
2: haya entonces hacer eso. pero es que si pero nos leemos en la ver, proposición
9: ser. que se ha aprobado dice que se podrá regar la zona que está pendiente, esas 800 hectáreas que no son 2.000 ni 3.000 como se está diciendo son 800, esas hectáreas podrán tener agua superficial cuando se produzca sí. ese trasvase que el gobierno central tiene la última palabra y que lo tiene ahí paralizado, como tiene paralizada la presa de Alcolea y como tiene paralizado también el, el desdoble del túnel de San Silvestre. Mira, es que mira la agricultura, que decía, fe, fe, el no. fruto rojo crea 160.000 sí. puestos de trabajo. Que mira que yo decía que era pequeño, bueno que no hubiéramos
5: hablado de doñana, eh, por hablar. Yo es que, <risa> no o sé, sea, no, sí me parece bien. Me metiendo la pata. <risa> sí, no, sí, yo, no, yo, no. yo sí creo que sí hay que arreglar una injusticia, la injusticia que se cometió en 2014 con un plan... Eh, que el otro día en el Parlamento quedó patente por quien, quien lo hizo, que, que se había hecho mal por falta de recursos, pues ese tema hay que arreglarlo, pero también entiendo que dada la alarma social que ha, ha, ha generado esta, esta proposición no de ley evidentemente y sobre todo teniendo en cuenta los criterios de, de los científicos, los criterios técnicos que son los que tienen que, que importarnos, pues algo habrá que hacer y ahí aplaudo que el presidente de la Junta de Andalucía haya sido el primero que diga que está dispuesto a modificar la norma, la norma es una norma que ha entrado eh, en su fase de trámite como tal y como cualquiera de ellas pues puede ser modificada. Pues Habrá que verlo, lo que no puede ser es que simplemente por eh, introducir una norma a, a fase de trámite, a fase de, de alegaciones y demás, pues se haya originado la batalla política sin ningún miramiento y solo llena de demagogia que, que, que se ha establecido. Uh -huh. Lo que ocurre es que como esto no se va a arreglar antes de las elecciones, no, no, en esta no. campaña y, y, vamos y a después tener. Mucho que o sea, que
2: tampoco, pero vamos. por cierto, me gustó mucho, no sé si algún otro periódico lo ha sacado y tal, pero lo que sacabais vosotros allá en el mundo, le estoy hablando a Silvia en la contraportada, diciendo que esa eh, investiga... Bueno, sí, investigación. Eh, pregunta de quién era Compa y eran un poco la, quienes han originado la campaña contra los frutos rojos en Alemania. Pues eran unos de medio pelo, una organización que además estaba eh, perseguida por porque defraudaba. No, o sea que, que, claro, además, no que además la campaña no Alemania ha tenido el más mínimo de... impacto. Espera un poquito, sí. que le estoy hablando a Silvia. Silvia.
4: Que aquí nos llega algo Perdón. de
3: Alemania, ecologistas alemanes, y todo nos suena como que... Que, que está muy atinado lo que ellos están haciendo, y, era... y en el caso este pues se ha visto que no, y, y lo chocante en este asunto, pues en fin, que ellos pueden iniciar la campaña que consideren oportuno, pero que un presidente del gobierno, claro. de, de, una campaña que perjudica a tu propio país, tú hagas de, de eco amplificador de eso eh, el punto en, en el que esto es de una gravedad Lo que máximo. dijo ayer el,
2: el ministro de Agricultura era lo que tenía que haber dicho... Cuándo salió eso. Claro, pero Diciendo, esto lo ha dicho mucho tiempo. Esto, claro, eh, porque el ministro de Cultura vino a esto no ha tenido ninguna importancia, estos de compas, pues están sacando cada día, porque no son una entidad seria, na, eh, nadie los tiene mucho en cuenta, de, eh, suman seguidores que son los que le han dado, por lo que leí, con vosotros. pues no. eso es lo que dijo ayer el ministro, lo que tenía que haber dicho cuando salió. Al principio, sí, claro, sí, una no, campaña que
9: además, sí. afortunadamente, no ha tenido el menor impacto económico, porque no, se ha pues hecho cuando ya la fresa está, eh, concluyó la campaña hace algunas semanas, y y, pero que no ha servido a nada y el ministro Luis Planas efectivamente lo que dijo ahora lo debería de haber dicho hace ya mucho tiempo porque nadie nadie eh, 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 lo que ha hecho Pedro Sánchez y su vicepresidenta Teresa Rivera de eh, retuitear las informaciones de esta campaña eso no lo habría hecho un presidente eh, medianamente serio yo no veo a Felipe González o a José María Aznar o incluso a Zapatero eh, tuiteando y dándole bola a una campaña como esta en fin
5: el yo, nivelito yo sí pregunto, es Fernando, tremendo si sí sí a... me pregunto si, si si sí, verdaderamente no ha tenido ningún efecto esta campaña porque ahora eh, sale eh, el ministro Planas con una campaña <risa> en nadie entiende en <risa> Totalmente bueno, ¿no? para compensar algo para compensar
2: de todas maneras eh, no cesará de aquí a las elecciones lo dicho que tengáis un buen día me alegro de veros la semana que viene ya mmm, nos despediremos adiós igualmente un
4: abrazo
9: Vamos
2: en una pausa y enseguida vamos a volver a hablar de luthiers, de guitarras, porque en la sección de Diego Genis, hecho en Andalucía, hoy nos trae a un gran luthier y nos dirá algunas guitarras, señeras, salidas de su taller que lucen ahora en los escenarios artistas como Manuel Carrasco.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
8: Canal Sur Radio. Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves. Concesuri y Fervial.
5: Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Hola. Esta tarde, como siempre, a partir de las 6, abrimos ventana a la salud en Canal Sur Radio para conocer avances, novedades y formas de prevenir la enfermedad. Nos acompañan cada tarde los mejores especialistas y contamos, como siempre, con tu participación en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: No no no, 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 no quiero que cante, no quiero que cante. Eh, ya me has estropeado el paso doble. Eh, ya me has estropeado el paso doble. <risa> Dicho con cariño, Javier. Bien traído este documento que es de un eh, concierto reciente, un mm, grandioso concierto. Y yo iba a preguntar si alguien conocía ese toque. Pero ya han oído la voz y ya está estropeado. Pero esto, este fragmento que estamos escuchando es un fragmento flamenco del de, eh, concierto de... Malte, Manuel Carrasco. De Manuel Carrasco. En Sevilla. Sacó la guitarra.
3: Sacó la guitarra. No lo su dupe, guitarra, porque... a, ver, a, ver,
2: a ver cómo canta, a ver cómo, a cómo, ver. Canta, cómo le da Un
3: amigo a mí me dijo que una mujer quiere verte
8: y quiere bailar contigo. Ponte tus mejores cara. No lo pienses, date prisa. Que esa mujer no es cualquiera, que esa mujer no es cualquiera Por nombre tiene Sevilla
2: y ya he entregado el auditorio. Ahora esto se lo cambia cuando vaya, vuelva, vuelva. Y cuando vaya... <risa> Como
3: los pregones, igual.
2: <risa> <risa> bueno, ahora otra rima distinta. Eh, sí, que cuando vayas, eres que la tierra de la bulería, nos va a hacer un cantecito. El caso es que, Diego Geni, buenos días. Muy buenos días.
3: Hola, Diego. Jesús,
11: Maite, Maite, que bien te sienta al verde. Muchas
3: gracias. Tú estás muy guapo también.
11: Muchas gracias. ¿Te
3: vas a ir de vacaciones pronto?
11: Eh, no, todavía me quedo un poco. A mí no. Sabes no. Es que yo no soy de vacaciones en
2: verano. A
3: mí me queda un día, que que vacaciones en verano
11: entero.
2: vacaciones en verano es una cosa o, ordinaria,
11: ordinaria, ordinaria yo soy
3: muy ordinaria,
2: ordinaria. yo prefiero el otoño <risa> a ver eh, no sabía que hacía estas cosas Manuel Carrasco intentaba <risa> sí, una cosita sí pero lleva ya tiempo haciendo esos sí, guiños sí. al flamenco son más habituales y, en igual que lo, los hace también y le funcionan muy bien bueno él viene más del flamenco no el barrio también. el celu él siempre hace su un, un, un cuartito de hora o, o 20 minutos y, y lo apaña muy bien. Él empezó siendo guitarrista flamenco, Maite, el barrio. Sé,
3: claro, lo sé, lo sé.
2: Se fue de su casa con la guitarra bajo el brazo. Uh -huh. Se paró en Córdoba porque no tenía para más billetes. ¿En tu casa? En Córdoba, en Córdoba. En el tronco, en el mesón, el tronco... No, en el mesón de la luna, en, en el tronco es donde empezó el pele. En el mesón de la luna... Se paró, no tenía más y se fue allí y lo dejaban tocar por la noche uh -huh. En fin, no os voy a contar historias de nuestros de nuestros artistas ¿Por qué da todo esto, Diego? ¿Qué es por lo que vamos? Bueno,
11: pues este estos acordes se deben a, la, a que la sección de hoy le vamos a poner música Bastante música, como la que está sonando Los acordes que salen de la guitarra, de esta que estamos escuchando son de la guitarra que elabora Antonio Álvarez Bernal, un sevillano que lleva muchos años dedicados al oficio de luthier. Me encanta la palabra, luthier. Sí. Esta artesanía le ha permitido que de sus manos salgan guitarras para los cinco continentes y para artistas de la talla de Alejandro San o Manuel Carrasco, que estábamos escuchando. Un cliente muy especial que conoce desde sus inicios musicales. Para hablarnos de todo ello tenemos hoy a Antonio. Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días Jesús Hola, Diego, Jesús, Maite, estamos Diego. contigo Buenos días Buenos, días. buenos ah, días, encantado A ver, cuéntanos, ¿estuviste en el concierto de Manuel Carrasco?
12: Sí, no me pierdo uno, siempre Cada vez que, que viene por Sevilla siempre tengo la fortuna de estar con él y con todo su equipo Y estar siempre acompañándolos
11: Uh -huh. eh, Antonio, tengo entendido que eh, estudiaste en el conservatorio y luego fuiste jardinero, eh, mm, entre una cosa y otra, porque además eh, esos años de jardinero te ayudaron después a saber mucho de botánica para luego construir las guitarras, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Eh, fui mi, en mi juventud, estuve de músico en la banda municipal de mi pueblo, yo soy originalmente de Camas,
2: sí, un uh -huh. pueblecito
12: de Sevilla. Hombre, y... <risa> buenos artistas en Exacto. allí. Exacto, bastante buenos toreros, futbolistas, etcétera, y guitarreros. <risa> y eh, estuve en la banda de música y estudié, estu tuve que estudiar eh, sofeo y música en, lo, en los conservatorios eh, Elemental y superiores eh, en Sevilla, capital. Y luego tuve la suerte también de trabajar de, de jardinero. Mi padre era jardinero y en Los Reales Alcázares y, y tuve la suerte uh -huh. de trabajar eh, también allí y, y estudiar la botánica, de, de especializarme en botánica. Uh
4: -huh, uh -huh. ¡Qué
3: privilegio, ¿no? Jardinero eh, en, sí. en Los Reales y, y, alcázares y, y cómo maravilla.
2: acabas de luthier?
12: Pues mira, eh, aficionado a la música, aficionado a, 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 la, a, la, a, la, a la botánica, a, la, a las plantas. Eh, conocía bastantes instrumentos, o sea, pasaron por mis manos bastantes bastante instrumentos, que no estaban en, en buen estado, y me puse a repararlos en, en un taller que yo tenía pequeñito. Sí. Eh, luego aprendí a la lutería con, con, eh, con diferentes maestros que he tenido a lo largo de, de mi vida, en diferentes eh, facetas. Empecé en el año 98 en Sevilla, y, y bueno, y seguir creciendo con el tiempo poco a poco hasta llegar a, a estos días que son 25 años desde, desde que abrimos uh -huh. la, la, la primera tienda en Sevilla uh -huh. la tienda por cierto está en la calle Zaragoza, ¿no? exacto, en la calle Zaragoza de número Sal 4 uh -huh. tenemos Perno la tienda uh -huh. sí. exacto, en pleno Centro y el taller lo tenemos en el Hernando del Pulgar ahí tenemos todo el taller eh, dividido en, en diferentes zonas y hacemos toda la construcción allí uh -huh. y en la calle Zaragoza hacemos parte de la construcción y, eh, y sobre todo la venta.
4: Uh
11: -huh. eh, ¿qué, maduras, ¿Qué maderas se suelen emplear a la hora de, de construir una guitarra?
12: Mira, son diversas, son uh -huh. diversas. Eh, por ejemplo, para, para el flamenco siempre utilizamos ciprés, que en los aros y el fondo, que le da un sonido característico, un sonido muy muy agudo, uh -huh. y luego en la tapa armónica, casi siempre la guitarra de ciprés, la guitarra flamenca, se, se le acompaña una tapa, la tapa armónica que se llama eh, pinoabeto alemán. Uh -huh. o centro europeo. Ese, eh, la combinación de las dos maderas hace que el sonido sea agudo, que sea un sonido pues, muy flamenco, que se utiliza para acompañar al cante, al baile, pero también se puede utilizar otro tipo de guitarras, como por ejemplo, otro tipo de maderas perdón para la construcción de guitarras flamencas, como por ejemplo son el Palo Santo de India, que también lo podemos acompañar con abeto o con cedro, dependiendo del sonido que queramos de, en cada guitarra. Porque la madera de la tapa siempre le va a dar todo lo que es la, la armonía en el instrumento. Es lo, lo fundamental.
2: O sea, la madera de la tapa. Esa es la, Exacto, la, la, pieza la, la, la pieza, sería la pieza fundamental.
12: Exacto, esa sería la pieza fundamental junto con el sistema armónico que le tengamos sí. que hacer a cada guitarrista o a cada, o cada eh, mmm, digamos, músico que necesite en cada, en cada momento.
3: Uh -huh. Y los músicos son muy exigentes, bueno... Primero, para exigir tienes que, que saber, ¿no? Mm, claro. Tú dices, vas a un luthier y, y, por ejemplo, Manuel Carrasco, del que estamos hablando, él te da indicaciones, te, te dice que prefiere, el tamaño, no sé, eh, gente como Manuel Carrasco, como Alejandro Sanza, que también le, han, le has construido guitarras.
12: Sí, los músicos son muy exigentes, ya que ellos piden lo que necesitan, armónicamente hablando. Ya estamos entrando en el tema de la música, que ahí me sirvió mis estudios de conservatorio para entender un poquito lo que ellos necesitan, los tonos. Y ahí ya nosotros, yo personalmente, junto con mi equipo, trabajamos eh, ese tipo de armonías que nos piden cada uno. Por ejemplo, Manuel, esta es ya la quinta guitarra creo recordar que la hacemos con esta última que le hizo he para sevilla y aquí me pidió una cosa muy especial y eh, sobre todo también las terminaciones porque se le hizo unos colores muy especiales Ajá, con sí. el logotipo en fin, fue una guitarra muy que yo le tengo muchísimo cariño muchísimo como todas las que le he hecho pero esta es lo que pasa que con el tema de la terminación la hemos sí. terminado en, en seis meses Sí, que ¿eh? tiempo más o menos
11: empleas en, en, en la guitarra en construir qué, qué te
3: pidió qué te pidió manuel
12: ¿Costumizada? Manuel, sí, exacto, sí. customizada interior y exterior interior, Tuneada, sistema, tuneada, que fuera tuneada. La guitarra, Exacto, que fuese un sonido más redondo Y más grande, y por fuera unos colores Acorde con el nuevo disco Que es el negro en la guitarra entera Y, y el logotipo que es corazón flecha Ahí en, en relieve En la tapa, en la tapa armónica
11: no me resisto a preguntarle esto, ¿cuánto puede costar una guitarra de este tipo? Pues No,
12: a mejor lo como lo la hay... de Manuel Carrasco,
11: me imagino que por las características que tiene eh, la encarecerán, pero eh, una guitarra más o menos que lleve seis meses de, de elaboración.
12: De elaboración, una guitarra de seis meses de elaboración normalmente suele costar desde los 1.350 euros, que es nuestro modelo PRO, un modelo de acceso uh -huh. a la guitarra de especial, a hasta los 2.500 euros normalmente uh -huh. 3.000 euros normalmente siempre son los precios que, que conlleva ese tipo de trabajo con las maderas que necesitamos para ese tipo eh, de trabajo y de tiempo lo hay más cara hay guitarras que se tardan nueve meses en hacerse ocho meses uh -huh. o incluso un año y medio dependiendo de los barnices que se utilicen uh -huh. y dependiendo de las maderas si son maderas muy antiguas tenía que tener un, un proceso de construcción mucho más lento para que la madera tiene muchos años de curación y no, puede, no permite recoger mucha humedad eh, en la construcción. Nosotros en la construcción siempre utilizamos una cola que obviamente tiene agua y eh, la madera está tantos años eh, secada de forma natural, absorbe muchísimo el agua muy rápidamente y se queda sin sonido una vez que que la absorbe. Por eso necesitamos encolar una parte, trabajar una parte y dejarla secar durante muchos días hasta que la humedad vaya desapareciendo poco a poco de la madera.
3: No me parece caro, ¿no, A mí no me parece,
12: lo estaba comentando, me parece caro para las horas que tiene el trabajo.
2: El trabajo es que cuando lo describen, a mí me parece tan como cualquier trabajo de artesanía. un
11: trabajo que echa con las manos y tiene tanto tiempo, no me parece caro.
2: Esa, claro, el tiempo y luego la belleza que tiene la guitarra y la perfección, La perfección para que
11: tenga ese sonido, porque es cada, eh, pieza que estás utilizando y que estás uniendo,
12: eh, tiene que después producir un sonido. Que, que... ¿Hay
3: muchos luthier que sepan música como tú?
12: Sí, hombre, me supongo que todos. Yo sí, creo que todo el mundo todos, tiene todos, que saber ¿sí? música, o oh, casi todos deben de saber un poco de música para entender, aunque no es necesario ni saber tampoco tocar la guitarra para ser un gran,
2: pero un gran sí, instrumento. Pero sí tener un poquito oído, sí. No. Sí, oído <risa> por supuesto, oído, sí. para conocer la
12: madera, sobre todo para conocer la madera y saber en qué en qué estado de espesor necesitamos dejar las maderas para para que el sonido salga salgan adelante, claro.
11: Uh -huh. eh, ¿Quedan muchos lúteres en Andalucía o es un oficio en peligro de extinción?
12: Eh, eh, que, quedan quedan bastante, bueno, quedan bastante, quedan pocos, no quedan muchos, por desgracia. Lo que ocurre es que están viniendo gente joven, hay escuela talleres tanto Sí, en FP, Sevilla, además. Como, uh -huh, exacto, FP, uh -huh. FP, como en Málaga, la escuela de Chacón, que es muy importante uh -huh. en Andalucía. Y, eh, y de ahí están saliendo grandes artesanos, gracias a Dios, y, y se van, y se van eh, creando, digo. Pero, pero es un trabajo muy muy complicado, es un trabajo que a, a veces no se heredan de padre a hijo a veces eh, los hijos no quieren seguir porque hay que salir muchas horas los instrumentos no se pueden vender muy caros porque no ten, casi, mientras más caros más, eh, más, nos cerraríamos un poquito el espacio de, de público, tendríamos que, que exportar más, eh, etc. Entonces, eh, por desgracia hay, mucho, eh, hay muchos hijo, hijos de luthier que no siguen con la profesión ¿Es su caso? Eh, no es mi caso, mi padre no fue Luthier, y, mm. y, pero yo espero que mi hijo siga, de sí. hecho está aprendiendo conmigo. Eh,
2: pues Antonio Álvarez Bernal en su taller enseñando a su hijo, eh, Luthier de guitarras, Álvarez Bernal, esa es su marca. Eh, gracias por atendernos, mucha suerte y enhorabuena porque esos artistas que de renombre se hayan fijado en su trabajo y pasen por el mundo las guitarras Álvarez Bernal.
12: Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por llamarme y un saludo y que tenga un buen día a todos.
2: Adiós. No he comentado contigo, Diego, ¿qué te parece, eh, Maite también, pero a ti que eres, eh, ¿qué te parece que para los exámenes de profesores de lengua que van a tener lugar el próximo domingo se permitan nueve faltas de ortografía? Me
11: parece horrible. Mira, venía escuchando lo del tema del examen de selectividad este de matemática Luego que ha sido vamos a hablar tan... con un matemático. Sí. Emilio Carrizosa, que, sí, es, sí. que es buenísimo, que lo conozco y es de lo mejor que hay en matemática. Eh, yo creo que hay que exigir y para, dar, para estar en la docencia hay que, hay que tiene que llegar la excelencia eh, no me falta de ortografía nunca nunca, porque a mí nunca me, no me la permitieron ¿eh? a mí me suspendían y
2: me, me quitaban de todo Así es, que lo mismo. esperando tiempo. las elecciones generales, otra vez exclama García Barbeito, ante las ofertas y promesas, los trapos sucios y la bronca pero esto qué es, es que esto no se acaba nunca querido Antonio, te escuchamos
4: Muy
10: buenos días querido Jesús Vigorra perversos del otra vez poco más de 15 días han pasado y se conoce que aquí hay muchos que quieren que el resto vaya y los bote. como si aquí no tuviéramos problemas graves y dobles con la hipoteca avisando con subidas que nos ronden y con los 40 grados con la mala leche doble que amargarán el verano y todas las estaciones. El 28 de mayo fuimos a ver hacia dónde se decantaban las urnas, la costumbre de elecciones. Y las orejas al lobo le vio Pedro y dijo el hombre, pues el 23 de julio, aunque el calor nos devore, vamos a ir a votar. Ni el infierno le responde. Ya están unos y otros a ver qué cara nos ponen para que demos el voto. ...a las más firmes razones... ...pero es que mientras ensayan mítines... ...ahora sin voces... ...siguen ahí negociando... ...monta tanto, tanto monten... ...cediendo por no perder... ...y buscando mil razones... ...para que parezca todo balsa de aceite... ...y se rompen por detrás... ...honras y siglas... ...y animan... ...a que negocien... ...dame dos, llévate una... ...toma diez y dame once... ...y ahora... ...júntate conmigo... ...y así nadie nos conoce... ...y no veo por parte alguna programas... solo veo poses... ...como en día despejado... ...nadie aquí el paraguas coge... ...pero se ha puesto a llover... ...y a uno que lo lleva, el pobre... ...le quieren arrebatar... ...para que nadie se moje... ...poco más de quince días han pasado... ...y las razones... ...para abrigar esperanza... ...de una España en paz y en orden... ...no sé si será posible con la lengua que recorre descalificando allí y aquí soltando mandobles. A ver si ya pasa Julio y disfruta el que le toque periodo sin tantos mítines y cielo de vacaciones. Que no me fío de Julio, son muy malas las calores.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Canal
10: Sur Radio.
8: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel.
3: Recuerda, Postería del
0: Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
8: Una plaza, mil emociones, icónica Sevilla Fest. Auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Kraftwerk, Los Chichos, Bizarrap, L.P. Scorpions, Ennio Morricone, Nail Rogers, o Alejandro Fernández, te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en iconicafest.com. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza,
4: nuestro motor.